0: Da... Rádio Ismael, ao redor de todo mundo, bom dia, boa tarde àqueles que estão noutros fusos. É com grande satisfação que nós estamos chegando nesse instante para uma live muito especial em razão do surto pandêmico de coronavírus que está assolando todo o planeta e não é diferente no nosso Brasil. E como as atividades presenciais de todas as casas espíritas estão prejudicadas e há uma maior quantidade de pessoas em suas residências, inclusive interagindo online. Então, nós queremos colaborar com esse instante de vibração nova, de uma vibração diferente no nosso planeta, e por isso estamos aqui. Hoje, eu, Samuel Aguiar, acompanhado na técnica do Felipe Fontinelli, na produção da Eline Falcão, que sempre estão comigo no Opinião Espírita, também hoje na companhia especial do nosso querido Pedro Aguiar Filho, médium, expositor espírita, com dois livros psicografados já publicados aqui pelo Caridade e Fé, assinados pelo Espírito de Josefina, nossa querida benfeitora que assiste aqui na nossa casa. Inclusive, eu quero começar cumprimentando-o. É, e eu vou pedir licença dos senhores para eu me referir a ele como tio Pedro, que é como a gente carinhosamente o chama aqui. E você que está aí online, interagindo pelas redes sociais, pelo Facebook, pode fazer o mesmo nas suas perguntas ou colocações. Ti Pedro, boa noite seja bem-vindo à nossa live especial dessa noite.
1: Boa noite a todos. Samuel, Eline, Felipe. É um grande prazer estarmos aqui presentes nesse trabalho maravilhoso onde nós estaremos interagindo para levar algo de esclarecedor a todos aqueles que nos acompanham nesse instante. Que a nossa casa está sempre se dispondo, mesmo nos momentos de maior dificuldade como esse que enfrentamos, levar sempre aquilo que é de melhor, no que nos ensina o Cristo diante das nossas dificuldades. Boa noite a todos.
0: Muito bom. Eu quero cumprimentar os amigos que estão conosco pelo aplicativo da Rádio Ismael, no site da Rádio Ismael, mas também acompanhando pela live no Facebook. Felipe, nós já temos aí gente conosco para a gente mandar um alô, um abraço. Ah, quem que está interagindo com a gente? Eu queria pedir você que está nesse momento ah, participando da live, que pudesse curtir e compartilhar a publicação da live para alcançar um maior número de pessoas. Coloca no seu status, tá bom? Interage com a gente aí nesse sentido, para que a gente possa, assim, fazer uma co grande corrente do bem. Quero dizer para você que vão participar por telefone, ao vivo, do nosso programa. A Desculpa, a José uma Coelho, de Minas Gerais, que todos nós conhecemos como Tribuna Espírita, como dirigente da Pomada Vovô Pedro. Vão participar ainda o André Trigueiro, jornalista do Grupo Globo de Comunicação Espírita, Vai participar também a Ruth Brasil Mesquita, psicóloga espírita da cidade do Salvador, na Bahia, e um dos maiores oradores espíritas de todos os tempos, Marcel Cadidé Mariano, trazendo muitas elucidações, orientações. Então, por favor, compartilhe aí, divulga uh, o link através do WhatsApp, nas suas listas de transmissão, nos grupos que você faz parte, nós estaremos hoje até as 22 horas, trazendo aqui informações e reflexões muito pontuais. É, quero mandar um abraço aqui para o nosso querido Mendes Júnior. Bom ouvir a voz do tio Pedro. Ah, ele também chama tio Pedro. A Rejane Fonteles, a Dagmar, a Rosa Cristina. O nosso querido Mano, um abraço para vocês. Ali nós também temos a Vânia Mendes Batista. Boa noite, Vânia. Bem-vinda. A Rosa Cristina Ferreira, boa noite. O Flávio Santos, Fláviozinho. Boa noite, Fláviozinho. A Marlúcia, boa noite. Marlúcia Irecê. Anícia, boa noite. Seja Je Jesus seja conosco. Assim seja, Anícia. Um abraço ao nosso Denizinho. E também a Maria Júlia. E o nosso Vitor Gabriel. A Elis Regina diz, boa noite, muita paz a todos nós. Boa noite, Elis. Dona Joana Viriato Bandeira. Eita, você sabe que Dona Joana representa a Maria de Nazaré na Terra. né? É. Boa noite, Dona Joana. Jesus seja, esteja conosco, que assim seja. É a Maria Zuli, boa noite. A Dona Tânia Maria Caldas Queiroz, boa noite, Dona Tânia. Tyson Menezes, meu amigo, gente boa. Outro dia estávamos evocando em mesa mediúnica porque achávamos que não estava mais encarnado, e não que o um encarnado não possa se comunicar. Mas está ali ele, a nossa querida Roselane Duarte, Dora Aguiar. Ah, ontem foi o dia dela, é? Foi ontem? É, foi é o aquele,
1: dia. É, adotou um pseudônimo, né? um ah, nickname.
0: Ah, sim, é verdade. Então não foi o dia dela, foi o dia do nickname. José Aparecido Silva, boa noite, um abraço, meu amigo. A Cidinha Rodrigues, boa noite. A dona Iara Frota, boa noite, dona Iara. José Aparecido Silva, boa noite, a Dagmar Jesuíno, também dando boa noite, a Thaís já está ali em prece, a nossa psicóloga Dalila, ah não, desculpa, ali é outra Dalila, Dalila Moraes, boa noite, muita luz, o nosso querido Negriton Aguiar, boa noite, você sabe que o doutor Wagner não está atrás do Negriton, né? Passou o sábado todinho, dois é. sábados seguidos, cadê o Negriton? Mas Ana é, Veras é, 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 é
1: essa procura pelo nosso irmão Negleton, é, é o interesse maior é tê-lo aqui encarnado é, é sim, né, é, Paulo, porque já de volta. tem
0: trabalho novo para ele ah, Anícia, sim. obrigado estamos todos assistindo o programa, obrigado o Tyson disse que está encarnado ainda que ótimo Tyson Madalena Oliveira, Deus seja louvado professora gente boa Olá Rádio Ismael, Cláudio Rezeda ah, na Bahia, né? A Erenice Silva está dando boa noite, o Jefferson da Costa, Doninês, Dona Inês. Boa noite, Dona Inês. A, boa noite a todos, é uma oportunidade ímpar aprender através dos ensinamentos dessa noite. Dona Inês, eu quero lhe fazer um convite ao vivo. Próxima semana, na nossa sequência de lives em prol de uma corrente do bem... Vamos fazer aqui uma transmissão com a sua participação, trazendo orientações acerca do, do yoga, coisas que as pessoas podem fazer em casa para ajudar para encher o tempo, inclusive em família. A Nidelce, boa noite, meu nome é Nidelse. boa noite Nidelce Contrim, muita paz a todos. Eu quero trazer para iniciar o nosso programa, Felipe, vamos colocar aí o nosso primeiro slide. Nós temos algumas mensagens, tio Pedro, de Emmanuel e de Joana de Ângeles. E lá no livro Consolador, nós temos a questão de número 125, onde perguntaram isso aqui para o Emmanuel. Reconhecendo que os nossos amigos do plano espiritual estão sempre ao nosso lado, em todos os trabalhos e dificuldades a fim de nos inspirar, Quais os maiores obstáculos que a sua bondade encontra em nós para que recebamos os seus socorros indiretos, afetuosos e eficientes? Olha só que pergunta interessante. Nesse instante de muita perturbação, de muito medo, de pânico devido à situação do coronavírus, inclusive hoje eu estava buscando... Simone, no hospital estadual de Seu Arco Verde, aqui em Parnaíba, quando chegou um carro, parou em frente ao hospital e desceu de lá uma moça com muitas dificuldades respiratórias. Tiraram ela no braço, puseram numa cadeira de rodas e entraram no hospital com ela. E então eu perguntei a Simone, quando saiu, porque cruzou ali por eles e viu o estado, eu perguntei, o que, é que aquela moça tem e ela disse que era uma crise de ansiedade. Não era um problema decorrido do coronavírus, nem uma asma em crise. Era uma crise de ansiedade. Tem muitas pessoas com medo. E não é sem razão. Porém, o medo não faz bem. O medo adoece, perturba e desequilibra. Então, nesse instante em que nós nos encontramos nesse cenário, que precisamos do amparo espiritual dos nossos anjos de guarda, o que nós sabemos que eles estão conosco, a gente se pergunta, como perguntaram para o Emmanuel, quais os maiores obstáculos que a bondade deles encontram em nós? Quais são? E Emmanuel respondeu, Felipe. O Emmanuel respondeu. Põe aí a resposta do Emmanuel para a gente. Ele disse... Os maiores obstáculos psíquicos antepostos pelo homem terrestre aos seus amigos e mentores da espiritualidade são oriundos da ausência de humildade sincera nos corações para o exame da própria situação de egoísmo, rebeldia... E necessidade de sofrimento. Eu quero perguntar a você, cristão. Eu quero perguntar a você, espírita. Coloca de novo a resposta aí, Felipe. Coloca de novo. Eu quero perguntar a você, olhe para essa resposta aí os maiores obstáculos psíquicos antepostos pelo homem terrestre aos seus amigos e mentores da espiritualidade são oriundos da ausência de humildade sincera nos corações para o exame da própria situação de egoísmo, rebeldia e necessidade de sofrimento. Faça um exame consciencial, e aqui está a minha pergunta. O medo, o pavor que você está sentindo, você acha que vem da, do seu instinto de conservação de alguém que com prudência está cuidando para não contrair o vírus, nem deixar que os seus contraiam ou está partindo do seu egoísmo do seu apego às coisas materiais e por isso está se desesperando porque é tão apegado teme tanto que a qualquer notícia que surja se desespera como se tivesse muito apego, muita vontade de ficar, mas, ao mesmo tempo, não tem no que se segurar. Porque as coisas em que é muito apegado não são suficientes para passar uma segurança, como nos casos em que, quando temos uma fé robusta, sincera, e nos sentimos humildes de dizer, Senhor, afasta de mim este cálice, mas que seja feito segundo a Tua vontade, nós conseguimos aí demonstrar algo diferente. Eu quero convidar você a pensar. Vamos pensar junto, Sem crítica, não se critique, não se auto -sabote, mas tente responder essa questão. Eu quero pedir aqui o comentário inicial do tio Pedro sobre essa questão.
1: Mais uma vez, boa noite a todos. É importante que nós saibamos e admitamos isto em nós, que os nossos sentimentos materialistas nos cegam muitas vezes e nos conduzem a caminhos que certamente nos deixam em situações constrangedoras. A partir daí nós começamos a tomar conclusões precipitadas, é, surge aquela referência de que estamos sendo castigados, mas na verdade o que nos falta mesmo é a condição do aprendizado maior e a prática da humildade, da harmonia interior, aquelas buscas constantes por reformas é, íntimas que nos levarão certamente à compreensão dessas dificuldades. Nós sabemos que, segundo estudos, é, esses vírus já não são de hoje que eles acometem a humanidade, as pessoas. É, como nos diz Kardec, na Revista Espírita de julho de 1867, é, houve uma terrível epidemia que devastou a ilha de Maurício, a antiga ilha da França, né, Samuel, em outubro de 1868. Então, a partir daí, nós poderíamos já buscar por, é, acréscimos de conhecimento para que, diante de uma situação como nós enfrentamos hoje, no nosso querido planeta Terra, nós já tivéssemos uma compreensão maior e, desta forma, conseguíssemos acatar de forma mais ampla, mais abrangente e consciente também o que nos pregam os espíritos, aqueles espíritos mentores que nos trazem, espíritos de luz, capazes de nos transformar em seres melhores. Ah? Então é assim que nós precisamos seguir sempre a nossa caminhada de aprendizados.
0: Muito bom. Eu queria que você que está nos ouvindo nos enviasse um áudio para a gente gerar aqui, com uma pergunta, com uma opinião, com uma sugestão, para que a gente possa criar um canal de interação. O que, que você está sentindo no seu íntimo em relação a essa situação pandêmica, do que está acontecendo no nosso país, do que, está, do que você está vendo no mundo pela imprensa em relação ao coronavírus? Nós já temos a Joselma. José uma Coelho, de Minas Gerais, nossa confreira espírita, uma irmã que amamos muito. José uma, seja muito bem-vinda ao nosso programa especial de hoje.
2: Um abraço, um abraço para você, Samuel, para Aline e para todos os nossos irmãos que estão sintonizados é, com vocês através da
0: rádio. Que Deus nos abençoe. José Alma, nós acabamos de ler aqui uma fala do Emmanuel no livro Consolador, em que ele respondendo a uma indagação, ele diz que os maiores obstáculos psíquicos antepostos pelo homem terrestre aos seus amigos e mentores da espiritualidade, são oriundos da ausência de humildade sincera nos corações, para o exame da própria situação de egoísmo, rebeldia e necessidade de sofrimento. E nós estamos num momento em que as pessoas estão um tanto apavoradas, angustiadas com essa situação da pandemia do coronavírus. Eu queria pedir assim o seu comentário acerca desse cenário e dessas palavras de Emmanuel, porque nós, espíritas, por exemplo, os cristãos de um modo geral, sabemos que temos os anjos de guarda, os benfeitores a nos auxiliar, mas é como se nós atrapalhássemos, de algum modo, essa ajuda deles.
2: É, é muito interessante é, a gente observar a movimentação da população nos momentos de crise. É, verdadeiramente, a humildade ela fica bem relegada a um plano inferior. Eu me lembro, é, e muitos... Devem se lembrar, quando houve uma mudança de moeda no Brasil, eh, de cruzeiro para cruzado, cruzado novo, cruzado... Aquela movimentação. O que nós vimos foi as pessoas correrem para os supermercados, para as lojas, e eu não me esqueço algo que me causou muito impacto, uma pessoa que comprou duas geladeiras, mas por que, que você comprou duas geladeiras? Não vou aproveitar o preço, eu não sei como é que vai ficar lá na frente e minha filha vai casar, a geladeira dela já fica comprada. É, o que eu estou vendo nessa aflição é, é, surge uma competição interna inicialmente na busca de, de posse, posse e posse. E muitas vezes nós não enxergamos o momento de silenciar a nossa alma e de tentar entender a mensagem que vem de Deus. Ainda há pouco a gente via no jornal é, as pessoas correndo para comprar, um, comprar um remédio que é para outros tipos de doença que não podem ficar sem o uso do tal remédio. Mas alguém colocou que aquele remédio é bom para o vírus. E aí todo mundo correndo, mas você está doente, fulano. Não, mas se eu ficar, eu já estou com remédio. Então, as pessoas estão muito ansiosas. E nessa ansiedade, lhes falta fé, lhes falta, como disse o Espírito Emmanuel, a humildade de reconhecer que, acima de tudo, Deus está presente. E que nada acontece sem a permissão de Deus. E que tudo o que nos acontece tem um motivo, tem uma razão de ser. Então fica aí o convite à nossa reflexão.
0: Muito né? bom. Joselma, tem um ouvinte perguntando para gente: esta pandemia será o início do expurgo dos espíritos que não podem mais viver na Terra? Eu queria que você respondesse inicialmente essa questão, por favor. É o Cláudio Reseda.
2: É, eu até mudaria a palavra expurgo Porque dá a impressão que está né? é, é o lixo que se põe para fora Então é, é questão minha eu não, eu não usaria a palavra expurgo Mas, é, E também não é o início Essa movimentação A transferência de espíritos Que não sintonizam com a vibração No qual a Terra vai permanecer Já vem se dando há muitos anos Eles estão sendo levados para regiões, outras, eh, cuja vibração eh, é similar à deles. E eles vão ter que lutar, como se lutou na Terra, para melhorar e suavizar o ambiente de lá, como também aconteceu aqui. Mas essa pandemia ela não é o início eh, de uma liberação desses espíritos. Ela é mais do que isso. Eu diria que ela é o início mais concreto da, é, é, da, da é, vamos dizer assim, da determinação de uma nova era. É agora. E para que essa nova era se instale, era a instalação a palavra que eu busquei aquela hora, mas para que a, que a, a nova era se instale, é preciso limpar a... Esse, essas energias densas que aí estavam, que vão se transformar, essas, essas energias é, mais comprometidas, em lixo atômico. E a partir daí, esse lixo atômico será transformado como nós usamos muitas vezes as sobras para adubo na nossa terra, na nossa plantação.
0: É. José uma, o seu tempo é muito precioso e de já a gente agradece por você estar aqui, mas eu queria fazer ainda mais uma pergunta a você, que é assim... É, é...
2: Realmente, realmente, só mais uma, filho, porque tem gente me esperando aqui, tá bom? Tá falando? bom,
0: mas é só mais essa. É, é, quais são, assim, as, em, com toda essa experiência que, que você tem de vida e de algumas observações, quais são, assim, as lições mais evidentes de cunho moral que a gente já começa a tirar dessa pandemia?
2: É, acima de tudo, nós temos visto aí é, o esforço de muitos para consolar e para socorrer. Então, é, essa é uma característica do momento. É, as pessoas estão olhando mais para o outro. Estão se dispondo a socorrer, a consolar Uma outra coisa importante que ela alcançou De uma maneira geral muito, Todas as classes Todos os tipos de espíritos E isso é, tira o privilégio Então todos experimentam a dor e o momento E tiram dessa dor e desse momento lições profundas é? Além disso, estimula a fé. A gente percebe as pessoas orando mais. É o que mais se faz hoje em todos os lugares, é orar. E isso é muito bom, né? E eu estou achando assim a, essa importância de as pessoas ficarem um pouco em quarentena para elas silenciarem um pouco e ouvirem um pouco mais a voz do amor e da caridade.
0: Muito bom. Que Deus nos abençoe, meu filho. José uma, muito obrigado, um uma boa noite, abraço a todos os mineiros que também passam por um momento difícil.
2: Nunca paz, querido. Um abraço a todos os nossos
0: ouvintes. Ficam com Deus. Você também. Nós ouvimos aí a José Alma Coelho, lá de Belo Horizonte, interagindo conosco aqui ao vivo, pelo telefone, pela Rádio Ismael. Nós temos mais interações, Felipe? É isso? Nos mostra aí para a gente conversar com os nossos irmãos. Inclusive, agradecê-los. A dona Inês aceitou o convite? Muito bom, será uma honra. Atenção, ouvintes ao redor de todo mundo. A mestra de yoga, do yoga, Inês Vieira, estará conosco semana que vem, nos trazendo aí algumas informações, dicas, reflexões muito importantes do que podemos fazer em casa. Não é, Felipe? Enquanto. Na quarentena, ah, o Gádio Medeiros, boa noite, que Jesus Cristo nos abençoe hoje, amanhã e sempre. São os votos aqui de Rio Verde Goiás. Conheceu o Rio Verde, Pedro?
1: Sim, estive trabalhando por lá e também bem próximo, na antiga fábrica da Parmalat, nós estivemos contribuindo para as coisas andarem lá. Muito bom, abraço a todos de Rio Verde. A Ana Veras,
0: estou precisando de mais. Dos ensinamentos e orientações espíritas. Boa noite. Pedro, você tem alguma mensagem aí para ler para a gente no,
1: no... agora? Samuel, hoje mais cedo, a nossa benfeitora Josefina nos deixou uma mensagem. Eu gostaria de passar agora aos nossos queridos ouvintes, né? para que fixe mais a ideia de que todos nós precisamos estar atentos. E a mensagem que ela nos deixou segue dessa forma. Meus filhos, meus irmãos, diante do silêncio preocupante que aos poucos se instala sobre o nosso planeta, nosso Criador, através do Cristo, nos traz o chamamento de atenção aos procederes a serem cumpridos. Não ignoremos as responsabilidades materiais a serem seguidas. É chegado o momento de darmos o testemunho da nossa fé em Jesus Cristo. Portanto, ouçamos o que nos diz nossa consciência diante da prova que todos estão sendo postos. Não ouvidemos de que no, do que nos disse o Mestre. O mal ainda se faz necessário. Contudo, devemos ter piedade para com quem o propaga. Responsabilizemos-nos, neste momento de tanta dor e angústia, pelas nossas palavras e atitudes, para que o mal não encontre em nós os subsídios para o seu engrandecimento. Muita paz e fé a todos. A nossa irmã Josefina nos presenteou mais uma vez com uma mensagem como esta. E aproveitando aqui o espaço e também o que nos disse nossa irmã Joselma, nós vemos que André Luiz, na obra Conduta Espírita, ressaltou o seguinte: aproveitar a moléstia como período de lições sobretudo como tempo de aplicação dos valores alusivos à convicção religiosa. A enfermidade pode ser considerada por termômetro da fé. E Mateus, traduzindo para nós palavras de Jesus, nos disse, Vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, meus irmãos, é o momento de nos unirmos realmente, é, auxiliando uns aos outros, respeitando a condição de cada um, e não nos tornarmos até irresponsáveis por não querermos seguir aquilo que nos diz a medicina material. Na condição de espíritas que somos, precisamos compreender os dois lados. O espírito precisa ser tratado, mas a matéria que o veste também precisa estar a postos, porque com uma roupa rasgada, estragada, fica mais fácil de nós trafegarmos a nossa estrada. Né, Samuel?
0: Por aí. Que beleza a, imagem, a mensagem da nossa irmã Josefina. Para
1: quem está nos ouvindo
0: e nunca ouviu falar, Josefina é o nome, certamente deve ser o pseudônimo, mas é o nome com que sempre assinou mensagens, uma das mentoras espirituais da nossa casa, o Caridade e Fé. E o médium que ela utiliza para a apresentação dessas mensagens é justamente o nosso tio Pedro. Felipe, vamos trazer uma mensagem da Joana de Ângeles, extraído da obra Amor, Imbatível Amor. O que, que ela nos diz? O sofrimento, portanto, seja ele qual for, demonstra a transitoriedade de tudo e a respectiva fragilidade de todos os seres e de todas as coisas que os cercam alterando as expressões existenciais, aprimorando-as e ampliando-lhes as resistências, os valores que se consolidam. Muito atual esse pensamento, sempre.
1: né? É sempre muito atual. Na
0: né? sua primeira faceta, demonstra que tudo passa, inclusive a sua presença dominante, que cede lugar a outras expressões emocionais, nada perdurando indefinidamente. Na outra vertente, a aquisição da resistência somente é possível mediante o choque, a experiência pela ação. Muito legal isso, né? Belíssimo. Belíssima Veja só.
1: Traga,
0: faça o seguinte exercício. A mensagem continua aí postada para você. Faça o seguinte exercício. Contextualize essa mensagem de Joana. É para cá? É para cá. Contextualize, aqui ó, é assim, Felipe. Contextualize essa mensagem de Joana com o que está acontecendo agora no Brasil e no mundo acerca do coronavírus. O sofrimento, portanto, seja ele qual for, demonstra a transitoriedade de tudo e a respectiva fragilidade de todos os seres e de todas as coisas que os cercam. Coronavírus mata somente pobre? Coronavírus, só quem pega são as classes mais baixas?
1: Não. Certamente não.
0: Tem gente com alto poder aquisitivo morrendo. O, os casos que morreram no Brasil, em São Paulo, todos foram no hospital particular. Quem tem dinheiro para pagar o hospital particular?
1: O pobre. Bem pouco provável.
0: Não foi. Então é uma doença que mostra a transitoriedade de tudo, Felipe. Mesmo nós quatro aqui nessa sala. O Felipe é o mais rico de nós todos. Certamente. Tem dinheiro aqui, Certamente. nas Ilhas Caimã e tal. Aplicações, investimentos. Se ele contrair o coronavírus e não for tratado, não conseguir resistir ao tratamento, ele vai morrer com todo esse dinheiro que ele tem. Da que mesma vai forma. ficar tudo para Ivana ou para Raquel, Felipe? Um, um, <risos> Vão dividir as duas, ele está dizendo. Você que está assistindo, pode mandar o número da sua conta pro Felipe
1: adicionar Mas é no é testamento. é importante que você elabore logo o testamento, para que não, não haja... Não que a gente
0: queira que você pegue, não. viu, Felipe? Deus defenda, morra de outra coisa. Porque morrer <risos> vai de qualquer modo, né? Sem <risos> dúvida. Mas Sem. veja só, meus irmãos, a transitoriedade de tudo e a respectiva fragilidade de todos os seres, alterando as expressões existenciais, ampliando-lhes as resistências, os valores que se consolidam. Ou seja, ontem, meu querido amigo, professor, um dos melhores fisioterapeutas que nós conhecemos na nossa região, querido Mendes Júnior, perguntava, Samuel, nós vamos aprender Será que, depois de tudo isso, nós vamos ter aprendido a lição? Eu acho que vamos ter aprendido muita coisa, viu, Mendes Júnior? Não vamos ter aprendido tudo, porque faz parte do nosso atraso. Aí virão outras lições para nos ensinar, virão outras provações, outras observações. A parte mais penosa nos ensina algumas coisas. Depois vêm as consequências positivas disto, que nos ensinam... Outras coisas. Então, de algum modo, Felipe, nós vamos estar aprendendo muito com o que está acontecendo hoje aqui. Nós vamos, inclusive, poder lembrar que a gente olhou direito para o rosto do nosso filho. A gente olhou Sim. e viu que aquele filho adolescente já está com pelos nas axilas. Já está nascendo uma barbichinha. A voz dele está né? como que um, 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 um rádio de elvéio esculhambado a hora fica grossa hora fica... é uma
1: sanfona é, desafinada é
0: de assim, Ei pai me dê um pão né aquela coisa assim vai olhar mais a esposa, a mãe o marido o cachorro em casa vai, vai observar que o closet está cheio que o armário está super lotado Vai observar que as coisas podem ser rearrumadas. Vai ter tempo para si. Então tudo é lição, viu? Tudo é lição. Felipe, o que é que os nossos uh, ouvintes e telespectadores estão nos dizendo? É hora de nós fazermos conexão com o um novo. Com, com mais um. Com mais um. Participante, participante né? Eline Falcão. Sim. Já está aqui. É, vamos conversar em instantes com o nosso amigo André Trigueiro lá do Rio de Janeiro a Eline está fazendo contato vamos ali, diga Felipe. tem um áudio para a gente ouvir? você já ouviu? do Mano? vamos ouvir o áudio do nosso irmão
1: nesse momento turbulento e de desespero temos que tirar como ensinamento espiritual e moral e nos conscientizarmos que somos todos
0: irmãos. Muito bom, Mano. Você tem toda a razão, meu amigo. É um instante mesmo de é, convivência fraterna. né E nós precisamos apostar nisso. E aqui relembrar é a fala de Joana, quando nos disse Na, a, o sofrimento, portanto, seja ele qual for, demonstra a transitoriedade de tudo, e a respectiva fragilidade de todos os seres e de todas as coisas que os cercam, alterando as expressões existenciais, aprimorando-as e ampliando-lhes as resistências, os valores que se consolidam. Nós já temos o André. Ah, nós estamos recebendo agora por telefone a presença de um amigo espírita muito querido de todos os brasileiros e um jornalista que nós acompanhamos diariamente, que é o nosso irmão André Trigueiro. André, seja muito bem-vindo à nossa live especial dessa noite.
3: Muito boa noite, é um prazer estar falando com vocês ao vivo aqui do Rio de Janeiro.
0: André, é, inicialmente perguntar a, a você que até pelo aspecto profissional está aí acompanhando muitas informações que chegam às vezes primeiro para vocês, até pela natureza da, da, da investigação jornalística. E eu queria saber de você, meu amigo, o cenário que nós temos hoje e que se avizinha em relação ao coronavírus no Brasil é, de fato, preocupante?
3: É muito preocupante as autoridades de saúde é, devidamente instruídas por virologistas, infectologistas, epidemiologistas e prestando atenção na ocorrência da doença causada pelo novo coronavírus, o covid 19 na China, especialmente hoje na Itália e em vários outros países da Europa, Estados Unidos, estamos aprendendo a dinâmica do vírus. Ele ainda haverá de se multiplicar rapidamente... Aquilo que os técnicos chamam de circulação comunitária, não é mais um problema o vírus que vem do exterior. O vírus que circula entre nós é o inimigo público número um da nossa saúde e ele vai se multiplicar e rápido. E quanto maior o confinamento, a quarentena, a restrição de circulação de pessoas, menos impactante será essa experiência. É muito importante que as pessoas tenham informação para saber por que evita-se a concentração de pessoas, por que, que foram suspensos em vários lugares do Brasil, eventos esportivos, culturais, abertura de shopping center, de comércio, de lojas, é, como é que a gente está vivendo um estado de exceção, que é muito duro, traz muitos problemas, muita, muito sofrimento, mas é inevitável que seja assim, porque onde não aconteceu isso, a situação ficou fora de controle.
0: Agora, André, uma coisa nos chama a atenção. É que parece que não só nos perturba o medo da doença e até o fato de levar à morte mas nos perturba muito também nós não sabermos o que fazer estando em casa, estando confinados. É, nos perturba essa alteração da rotina, que foi assim, muito rápida, de uma hora para outra, ainda que viéssemos ali acompanhando e algumas medidas tivessem sido tomadas lentamente, mas tudo se deu de uma forma muito drástica, e agora as pessoas estão algo inquietas. E você, que está sempre interagindo nas redes sociais, há de convir, que está havendo, assim, uma comoção e um apelo, especialmente na internet, de pessoas criando programações como essa nossa aqui, justamente para dar apoio àqueles que estão em casa, se sentindo presos e, e, e sem nenhum consolo para saber o que faz, o que pensa, que decisão toma.
3: É, são várias questões aí. Em primeiro lugar, o benefício de estarmos no século 21, usando ferramentas tecnológicas que nos conectam com o mundo. Uh, existem várias opções, é um cardápio vasto é, na internet, aplicativos, redes sociais, que permitem que nós consigamos ocupar o tempo, se desejarmos de forma produtiva, se quisermos acompanhar shows ao vivo de artistas que compartilham seus talentos uh, por essas redes sociais, contadores de histórias que estão disponibilizando o seu trabalho gratuitamente para crianças se entreterem com isso. Nós temos cursos gratuitos, mas centenas de cursos, inclusive de idiomas que estão sendo oferecidos. Mais pessoas, como você falou, e mais rádios abrindo caminho para interlocução à distância. Eu mesmo amanhã vou começar às nove da manhã, todos os dias, na minha conta no Instagram, uma conversa ao vivo com as pessoas, a gente está procurando uh, reduzir uh, o desconforto de não podermos ter interação social. E qual é a sua uh... conta
0: no Instagram, André? Já estão perguntando.
3: <risos> Rapaz, você sabe que... Eu vou abrir aqui o iPad, que se eu abrir o, o smartphone... Eu perco o contato com você. É. Abre meu Instagram. Qual é a minha conta? Vamos lá. É André Underline Trigueiro. Ótimo. Então vamos lá. Sim. É, nós temos várias opções. A gente precisa também descobrir. E isso é algo que é muito fascinante. Uh, o aprendizado positivo do novo coronavírus. Quer dizer, a gente está aprendendo a desacelerar, a gente está aprendendo a reconhecer a importância do contato com a família, com a mulher, com o marido, com os filhos. A gente está sendo desafiado a reinventar a rotina, não ser recém, não ser escravo de uma rotina rígida nós temos toda a competência, toda a capacidade para descobrir como fazer exercício dentro de casa, como trabalhar dentro de casa, como estudar dentro de casa, como conversar presencialmente com quem divide conosco o mesmo teto, estudar a doutrina espírita, aprofundar nossa espiritualidade na corrente de fé que seja, é, portanto, o problema está causado ou ele se agrava onde as pessoas se sentem reféns dos trilhos da rotina. Agora a gente descobre um novo mundo fora da rotina. Ah, fora da rotina, há salvação. Então a gente precisa ter a humildade de reconhecer que nós precipitadamente... É, nós, nós negligenciamos, nós sabotamos possibilidades que estão colocadas no dia a dia. Eu não estou dizendo que a restrição de circulação de pessoas, a quarentena, o confinamento, não tragam muito desconforto. Agora, eu estou dizendo que é perfeitamente possível atenuar esse desconforto e descobrir prazer Aonde a gente sequer imaginava que houvesse.
0: É verdade. André, uma última pergunta, sabemos do seu tempo, é, mas a gente quer aproveitar dessa sabença. É, veja mas só. Mas eu estou
3: com tempo, você fica à vontade aí, a gente vai conversando.
0: <risos> ah, então ótimo. André, então eu quero perguntar assim para você: é, os cristãos, os espíritas, nesse instante de é, abalo da fé, porque tem aqueles que estão com seu familiar adoecido no hospital, aguardando o resultado de exame. É, temos aqueles que estão, assim, por, não só... Eles são espíritas, mas têm é, é, diagnósticos de problemas psicológicos, como a síndrome do pânico. Então, nesse instante, assim qual é a mensagem que você, como também espírita, traz para que os cristãos e os espíritas de um modo especial se atentem nesses instantes de profunda perturbação, que também é espiritual.
3: Meus amigos, com ou sem novo coronavírus, a dor e o sofrimento são companheiros de longa data da nossa jornada terrena. está com um familiar no hospital, neste ou em qualquer momento, é algo que nos perturba e é algo que testa a nossa fé. Uh, estarmos agora experimentando o confinamento ou a quarentena não é propriamente uh, algo uh, que a gente vai dizer que uh, supera em desgaste, supera em desgosto, supera em desconforto várias e várias outras experiências que nós já tivemos a oportunidade de registrar em nossas vidas. Então, a vida é uma sucessão de episódios, é uma sucessão de experiências uh, favoráveis ou não, positivas ou negativas, que testam a nossa resiliência, a dor e o sofrimento para o espírita e para o cristão. Quando ocorrem, são convites à evolução. Nós estamos aqui numa jornada terrena, em mais uma encarnação, cujo objetivo principal é evoluir. A dor e sofrimento trazem preciosos elementos que testam, desafiam a nossa fé, a nossa capacidade de superação, a nossa capacidade de compreender as leis que regem a vida e o universo, a coragem de perguntar quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, que Deus é esse que permite que eu sofra, que Deus é esse que permite que uma pessoa tão boa, minha mãezinha, meu paizinho, estejam nesse momento padecendo tantas dificuldades. Portanto, ainda estagiamos num nível evolutivo em que a dor e o sofrimento são necessários para descortinar novos horizontes existenciais. A matéria é passageira, ela é descartável e perecível. Nós somos imortais e nós precisamos é, relativizar é, a dor e o sofrimento colocando a análise sobre essas experiências que nos são ruins no primeiro momento dentro de outra perspectiva. O espírita, ele tem se estuda a doutrina, uma oportunidade abençoada de contextualizar a experiência dolorosa observando outros quadrantes, outras perspectivas, outra forma de lidar com isso.
0: Inclusive de amparo então, espiritual.
3: Sim, evidente, nós nunca estamos sós. E aqui entre nós, antes dessa encarnação, a minha suposição é de que boa parte de nós, espíritas ou não, já tínhamos conhecimento de que tudo isso estaria acontecendo. O início de século XXI muito turbulento, é, se somos brasileiros, o desafio de superar a desigualdade brutal que temos nesse país, a distância que separa os mais ricos dos mais pobres, isso é assintoso, isso afronta o espiritismo quando fala da lei da igualdade. Nós, brasileiros, reencarnados nesse país, estamos aprendendo o custo enorme de vermos políticos que reverberam palavras duras de intolerância, de respeito, de preconceito, que não constroem, e eu não estou falando de um, só político. Eu estou falando de diferentes lideranças que não honram a condição de servidores públicos, servidores da nação. Bezerra de Menezes foi político. Freitas Nobre, Espírita, foi político. A Tem política não é contra nós. Deveria ser em nosso favor. E não se faz política com ódio, ressentimento, mágoa, Perseguição, intolerância, desrespeito. Então o aprendizado, meu amigo, é duro, é. mas ele sinaliza, ele descortina um horizonte luminoso. Se nós soubermos lidar com serenidade, com equilíbrio, é, com amor no coração, diante de circunstâncias que no primeiro momento parecem dramáticas. Mas nós, no Brasil, não sabemos o que é a experiência de restrição e de falta daquilo que consideramos essencial. Quem conhece história sabe o que foi a Primeira Guerra Mundial, o que foi a Segunda Guerra Mundial. Quem está de olho no mundo de hoje sabe o que está acontecendo do outro lado da fronteira, na Venezuela, sabe o que está acontecendo na Síria. Então, tem muita gente, se me permite, aqui vai um puxão de orelha com muito respeito e com muito amor. Tem pessoas que rapidamente ficam contrariadas, mal-humoradas, ficam ah, apregoando o apocalipse, dizendo que é o fim do mundo. E não sabe como vários irmãos no nosso país e em outras nações padecem circunstâncias extremamente aflitivas, muito mais desafiadoras para a coragem para a esperança do que o novo coronavírus no Brasil. Então tenhamos, assim, serenidade. E
0: que já vem durando há muito mais tempo. Sim,
3: veja você, aqui no Rio de Janeiro, um colega nosso da TV Globo, essa semana, quando a preocupação de boa parte da mídia era a falta de álcool gel e a falta de máscaras, ele foi numa comunidade que fica a 25 minutos de distância de carro do centro do Rio de Janeiro, uma comunidade conhecida como Complexo do Coruja, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio, mostrar quantas pessoas naquela comunidade não tinham sabonete, dentro de casa. Então a gente precisa ter, assim, eu diria, o bom senso e Kardec foi o bom senso encarnado, o bom senso de não reclamar tão facilmente da vida, não se olhar o tempo todo, ficar olhando para o próprio umbigo, o que é que me falta, o que é que eu tô sofrendo, por que que isso tá acontecendo comigo? A gente precisa olhar a nossa volta. Nós somos irmãos em humanidade. É isso aí. E quando o Espiritismo assinala que fora da caridade não há salvação, ele, o Espiritismo sinaliza a importância do amor-sacrifício, do amor-doação, do amor-renúncia. Quando a gente se esquece da gente, o esquecimento de si mesmo é sinal de evolução e traz uma paz indescritível. A gente devia ser muito cuidadoso na hora de reclamar da vida. A vida é uma bênção, a vida é um privilégio e quem está encarnado está em evolução, no lugar certo, na hora certa, sob as corretas circunstâncias e precisa reconhecer os preciosos elementos que estão colocados à nossa volta, no palco da vida, para a gente avançar. A gente está aqui para dar um passo à frente, nem estacionar e nem, digamos, desperdiçar tempo e energia com aquilo que não agrega valor à nossa existência.
0: É verdade. André, uma, a ouvinte Milena, lá da Bahia, está perguntando assim, Olá, como lidar com o pânico diante de, de residir com um grupo de pessoas que não levam a sério e não querem se cuidar com higienização e isolamento eu me cuidando, mas exposta a eles.
3: Bom, o livre arbítrio é soberano. A gente faz o que pode. É, alguns lugares do Brasil já estão aprovando leis muito duras e severas, autorizando a polícia ou a guarda municipal a impedir à força aglomerações no interesse coletivo. Agora, o livre-arbítrio soberano é o que a gente aprende no espiritismo. A gente faz o que pode.
4: Sei.
3: A gente faz o que pode para educar os filhos. A gente pode, faz o que pode para ajudar e auxiliar os pais. Para ajudar os amigos. A gente faz o que pode, mas a gente não pode interferir no livre-arbítrio do outro. A gente não pode amarrar o outro. A gente não pode prender. A gente não pode algemar. Isso é crime. Não é cristão. Então, eu digo à minha confrade da Bahia que ela, em sendo uma situação aflitiva, de não conseguir demover uma pessoa próxima, parente ou amigo, do risco que corre, menosprezando a ciência, menosprezando o conhecimento de quem se debruçou por décadas na avaliação do que é um vírus mutante da velocidade de contágio, da maneira como ele debilita e pode causar óbito, das intercorrências graves do novo coronavírus, com quem tenha diabetes, hipertensão, púrpura, entre outros problemas que, que determinam a comorbidade, é, pessoas com síndrome de Down, entre outras... São várias, Lupus questões,
0: mesmo, e várias outras questões
3: que merecem atenção. Kardec, a gente está num papo espírita aqui, vamos lá. É, o que que Kardec, se estivesse encarnado e participando do teu programa, poderia dizer sobre isso? Ele diria, prestemos atenção à ciência. Kardec ficaria horrorizado com quem menospreza a advertência para não haver aglomeração de pessoas. Como ficaria, digamos, perplexo, já no século XIX, com os terraplanistas, quem acredita que a Terra é plana. Muito antes do homem é a Lua, a gente já sabia que a Terra era redonda. Kardec ficaria horrorizado com quem não leva a sério vacinação contra sarampo. Kardec ficaria indignado com os negacionistas do clima, que o aquecimento global é fato. Então Kardec responderia à nossa confrade da Bahia, que tente, na medida do possível, compartilhar informações com embasamento científico que confirmam o risco da aglomeração de pessoas. Se ainda assim o interlocutor ou a interlocutora persistirem no erro, o livre-arbítrio é soberano. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória.
0: É isso aí. André, tem várias manifestações aqui na página do Facebook da rádio, uma, inclusive, muito interessante, é o Antônio Cacau Júnior, ele está pedindo para a gente combinar com você uma ocasião em que você possa ministrar uma palestra ao vivo aqui pela rádio, ainda que por telefone, né? fica aí o convite para você. A Jussara, podemos combinar
3: oportunamente
0: claro, a Jussara do Distrito Federal o André sempre muito coerente e realista a, o... baixa ali Felipe para mim por favor, a Yara Frota disse que você é maravilhoso, ainda bem que você já não se envaidece mais com isso a, o Mendes Júnior ciência e espiritualidade andam abraçados, André Trigueiro nos fala disso com perfeição, André a gente quer te agradecer a atenção mais uma vez com os teus irmãos menores aqui do Piauí um grande abraço, já estive em
3: Teresina, tenho amigos piauienses, você é um
0: deles. Sim. Estejamos,
3: meus amigos, unidos no infortúnio de um vírus mutante que nos traz, a bem dizer, preciosas lições de humanidade, de solidariedade, de fraternidade, de compaixão, de amor, de caridade, de fé, de renovação da esperança, a musculatura da persistência a necessidade da compaixão, o exercício da piedade e a necessidade da gente entender que nós precisamos cuidar da nossa saúde e da saúde dos outros. E esse é um precioso teste para ver o quanto nós valorizamos a vida em sociedade, o quanto nós nos sentimos responsáveis pela saúde do próximo. E a melhor maneira da gente se proteger... O maior gesto de amor que você pode dar hoje para alguém é não beijar, não abraçar, não apertar a mão, não. E do fundo do coração, no <risos> fundo do coração, irradiar fluidos de paz, de amor, de cura e de
0: equilíbrio. É isso
3: aí. Ame a distância. É, manifeste amizade com o um gesto, com o um olhar mantendo um metro e meio de distância, porque se no Piauí o novo coronavírus não chegou com a força da região sudeste e de outras regiões do país, é forçoso dizer. É questão de tempo. O que a gente está agora procurando fazer com a contrição, com a restrição dessa concentração de pessoas, é desacelerar a velocidade de contágio. Exato. Vejam o que houve na China. Acompanhe o que houve na Itália, vejam o que está acontecendo nos Estados Unidos. As restrições, o confinamento, eles têm por objetivo impedir que muitas pessoas ao mesmo tempo tenham a doença, o Covid-19, porque não há leitos disponíveis na rede pública, nem do Brasil, nem de qualquer outro país do mundo, que dê conta de um contágio acelerado. O que se pretende é desacelerar o contágio. Ou a gente faz o dever de casa ou acontecerá o pior. Se não estiver bom para todo mundo, não está bom para ninguém.
0: É isso aí. André, um abraço com muita fraternidade, muita gratidão de todos nós que fazemos a Rádio Ismael. Ele ainda vai falar com você aí no bastidor. Muito obrigado, muita paz. Você ouviu aí o jornalista espírita André Trigueiro interagindo conosco. Felipe, o que, é que o pessoal na rede social está falando com a gente? Vamos lá. Cacau, não foi uma palestra não, mas foi uma entrevista de 25 minutos, viu? Quase uma palestra. É, quem mais está falando com a gente? A Meire Leite Silva. Boa noite, amados irmãos. Boa noite, Mary Foi aqui, ô Felipe. Volta lá. A Francisca está dizendo que o Paulo Arthur está enviando um oi. Oi, Paulo Arthur. A Yasmin Barbosa disse gratidão. E disse também que o Zion também está mandando um oi. Oi, Zion. Como vai você, Zion? Vovó e papai. Será que tem nome a vovó e o papai dela? Vovó deve ser a dona Raimundinha, né? E papai deve ser o coronel Francisco. Sim, Gente boa. Um abraço, dona Raimundinha e seu Francisco. A Socorro Ângel. É a dona Socorro. A mulher que fez o favor de trazer o cacau ao mundo. Olha só, que foi sogra favor, da Bárbara. Que legal. José Aparecido Silva. A Bárbara está ouvindo o programa? Abraços, amigos. Parabéns por essa live que nos fortalece nesse momento de quarentena. Muito, Muito obrigado, José Aparecido, pela sua interação. A Eloina. E o momento dos, é o momento dos irmãos passar essa mensagem para amenizar o sofrimento psicológico diante daqueles irmãos que, na sua dificuldade de entendimento, espalham imagens de pessoas agonizando em hospitais, e isso vem causando pânico. É, o Mendes Júnior nos diz, o que falar do medo? Medo é estar enterrado vivo, medo do tempo, usado sem aprendizado, medo é sentir o materialismo no corpo e na mente. É, esse Mendes é. Júnior é um filósofo, não é? É realmente. É um poeta. É, um abraço, Mendes. A Bia Lima, boa noite a todos. É, a Ivana Fontinelli. hoje são duas horas de programa, já é teste para as quintas do Opinião Espírita. Olha, está se desobsediando com a opinião que ela não deixa passar de uma hora. A Jussara, nós já tínhamos lido, a Yasmin travou, tomara que você melhore, Yasmin. É, ah, depois o Thiago disse que quem travou foi eu, não foi Thiago eu estou muito bem Samuel. <risos> é a internet gente a internet fica assim o Mendes Júnior copiou e gravou uma frase fora da rotina a salvação, muito bem Mendes Júnior depois ele deu nota 10 deve ser pro Ti Pedro a Yasmin é. disse que super concorda devia ser com o André a Rita Vale disse oi Lu pra Luciana Souza que nos deu boa noite tem alguém da Coben aqui eu acho que tem, viu, Rita? Você e a Lu. O Cacau a gente leu, a Maria Zuli disse que tinha visto a reportagem que o André falou do amigo jornalista dela, que foi lá na comunidade, né? ali da região do São Gonçalo. O ah, que mais? A Nícia está me chamando de perfeito, por favor, Nícia, não diga isso. O ah, que mais? A Erenice também, por favor, não sou isso, não. Uh, vale a pena uma palestra com André Trigueiro disse Dona Jurana Viriato Bandeira a tinha que ter lido ainda com o André em, por telefone para ele saber que é, Dona Joana é autorizada por Maria a Elisângela Albuquerque disse muito bom a Helena Araújo Gomes disse excelente Dona Maria da Graça Santana da Rocha Excelentes General. orientações, José, e André, que venham os outros, estamos atentos. Já estamos aqui nos preparando, Dona Graça, porque vem aí ninguém menos que Rute Brasil Mesquita. Dona Graça, a vovó está mandando um beijo, está atenta aqui. Eu também mando um beijo para a senhora, Dona Graça, e um beijo para a dona Raimundinha. Estamos aprendendo a usar nossa força mental, conhecendo o nosso poder, vibrar... Hã? Amor e perceber seus efeitos. Podemos muito, se quisermos, parabéns pelo trabalho. Disse a Lia Lima. A Serafina Costa, boa noite. A Vera Lúcia, rosada. a Umuarama o lugar de onde ela está falando. A Lia Lima, vibramos no amor. E a Dona Tânia, seu André, gratidão pela sua explanação clara, qual me leva a uma reflexão profunda de aprendizado dentro da espiritualidade. É... A Erinice disse, minha irmã está na live.
1: Olha, é. Samuel, eu, eu gostaria aqui ainda de me direcionar A nossa irmã Milena, lá da Bahia E seguindo o que o André nos falou A respeito dessa forma de comportamento que ela nos disse aqui Na convivência com pessoas que não, ainda não conseguem Dar muita atenção ou... É importante que nós saibamos respeitar a condição de cada um com, Como o André nos falou a respeito do livre-arbítrio Contudo nós precisamos aos poucos E catequizando, evangelizando essas criaturas Para que elas consigam entender Que no nosso meio, na nossa forma de vivência E como agimos ainda a, O sofrimento é necessário Para que nós consigamos realmente Sabermos lidar com essas situações Porque Deus não coloca sobre nossos ombros uma cruz que nós não possamos carregar É ser paciente Alimentar a humildade E sempre que puder Conversar com essas pessoas que ainda não têm Esse mesmo entendimento que você está buscando Entender Nós agradecemos muito a sua companhia Aqui junto a nós O respeito E continue nos acompanhando É muito valia para todos nós
0: O Mano colocou ali uma mensagem muito legal O planeta ficou doente porque está com a humanidade baixa Olha aí, Júnior. Dois profissionais de saúde carregando o planeta numa maca, usando a, a, a máscara e a frase O planeta ficou doente porque está com a humanidade baixa. Olha só. Lá nos comentários, a, o Tyson, nós queremos saber também se nosso amigo espiritual e benfeitor, Dr. Wagner, repassou a mensagem para o momento atual. A, ainda não, o, o Tyson. Você até mandou assim, para os dirigentes, dando assim uma dura... Mas é não publicável, viu? A Maria Zuli, meu mantra: lavar as mãos, evitar contato, isolamento social e ser é amor ao próximo. Nós já temos a Ruth? Nossa Senhora, a joia da coroa está entre nós. Ruth, Brasil Mesquita, que satisfação falar com você ao vivo neste momento tão difícil, mas ao mesmo tempo tão especial em que estamos reunidos aqui inúmeros corações via internet.
5: A satisfação é minha, a satisfação bem maior falar com esse meu querido irmão que eu tanto admiro, toda a sua família e a família da Parnaíba, a família do Piauí, a família desse povo extraordinário. Estou aqui com muita gratidão e as ordens.
0: Muito obrigado, Ruth. Eu queria começar perguntando a você, na condição de psicóloga e espírita, o que, que nós podemos fazer nesse momento para administrar a calma e a paciência ante esse mundo de informações e perturbações que estão nos tirando do equilíbrio?
5: É verdade, eu tenho me lembrado e até me segui também. Ponto Suf. Conta-se nessa tradição que um homem chamado Nasrudin encontrou a peste. Ela estava caminhando, indo a caminho. E ele perguntou: onde vais? Ela disse: eu vou a Bagdá matar 10 mil pessoas. E sumiu. Acontece que morreram 100 mil pessoas. Por coincidência, Nazaruddin encontra de novo a peste. Diz: Olha, você mentiu para mim. Você disse que mataria 10 mil pessoas e matasse 100 mil. A peste disse: Eu não menti. Matei 10 mil. O resto morreu de medo. Então, queridos amigos, queridos ouvintes, é o momento da gente repensar sobre o significado e o significante do coronavírus na visão espírita. Não entendo, não é um castigo de Deus, não é uma punição, é um processo de se evitar. Nesses últimos dois anos, o mundo tem corrido o risco de uma Terceira Guerra Mundial, cujos estragos a gente não tem proporção. E nesse momento que muitos dirigentes, líderes do mundo, muitos países vivem de armamento e fabricar armas, e nessa, nesse processo econômico, como também muitos vivem de de commodities, da bolsa de valores, etc., da economia, um mundo materialista que a gente coloca em primeiro lugar um dinheiro, os bens materiais, o prazer imediato, etc. E a gente não se dá conta que muitos dirigentes provocam guerras para vender armamento. E, de vez em quando, faz uma provocação mundial mais difícil, com outras nações poderosas também, plenas de armamento. E a gente vem correndo o risco de uma terceira guerra mundial. Um outro aspecto, queridos ouvintes, é a separatividade. É a grande ilusão da separatividade. A gente se separa com facções, partidos políticos, ideologias, religiosos. Agora, nós estamos nos dando conta, nesse momento, que nós somos uma única humanidade e que na galáxia nós possuímos de possibilidade de morada, de cenário para a evolução. é justamente o planeta Terra que precisa ser amado. O efeito Gaia de James Lovelock agora está dando. Então, a gente precisa reverter a situação. Agora estamos dando-nos conta. Nós somos uma única humanidade, independente da sua diversidade maravilhosa de raças, de culturas, de países, etc. Nós somos irmãos. E temos uma tendência para a solidariedade. Eu tenho visto isso. Então, o significado do coronavírus, porque é tudo bem, é um vírus. Todo mundo já sabe, está sendo descrito demais, que tem até uma imagem na mídia. E o significante? O significante, queridos ouvintes, Somos nós que temos dão significante. É da nossa psicologia humana. Algo significa mais ou menos para mim ou conforme o, as nossas estruturas e condições espirituais, condições psicológicas, condições familiares. Mas nesse momento que o poeta Castro Alves através de Merlânio Ma Maia, na Paraíba. Ele ditou um poema, que eu peço permissão, não sei, Samuel, se eu estou me alongando.
0: Não, fique à vontade.
5: Posso ficar à vontade. É, é um né? deleite Ele para nós. Ele ditou Niasmas Castro Alves, poeta baiano, através da mediunidade de Merlânio Maia. É dito assim... A imprensa obcecada noticia a triste saga e com sede se embriaga, apavora corações. Qual tão ensantecido o corona doma a alma, nada sereno acalma e adoece as nações. Novo vírus manifesta, burhan entra pra história, porém não ostenta glória e sim miasma letal. O mundo... Se dobra e pena, mais dor e mais sofrimento, e o micróbio famulento que age levando o mal. A economia desanda, ergue, pede, a ganância procede no seu maldito fanal. Adota-se a crueldade na hora do desespero, e a maldade com esmero multipla, multiplica todo o mal. O miasma, como tantos entre a sarjeta e o bolsão, Produz prova e expiação do devedor que a acrisola, como fez a peste negra, a tifo, a AIDS e a bubônica, a varíola e a hipônica a terrível feto espanhola. Os nomes vão se alterando, vão se alternando, mas miasma é o mesmo que segue no mundo a êxito, a ponta falta de amor. irmãos contra irmãos armados, brado o poder na terra. E a chama cruel da guerra alimenta o terror. Somente o despertamento do espírito imortal, do amor universal, anirá da terra à cru. Há dois mil anos, o amai-vos, e põe toda altura, pois tais males só tem cura no amor que ensinou Jesus. Queridos ouvintes, querido amigo, é o próprio Castro é o poeta da libertação, é o condor das Américas que volta para nos dizer que a chave está no amor, na solidariedade, no resgate do lar. Eu mesma estou de quarentena, estou aqui em casa, não é? para não contagiar os outros e nem ser contaminada também. Sim. Então, pela minha idade, respeito às ordens sanitárias, às ordens dos médicos, nós estamos aqui conforme o protocolo da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, da Secretaria, das autoridades, enfim. Sim. Então, todos, a maioria estamos em casa. É. Ou seja, é o momento de resgatarmos o lar.
6: Muito. É o
5: momento de resgatar o que o Inicote chamou de pais e mães suficientemente bons. Aqueles que cuidam dos filhos, aqueles que olham os olhos dos filhos, aqueles que contam história, aqueles que trazem o evangelho do Cristo para o coração infantil desde já. Então, eu, meus votos é que a gente se volte para o Criador e, pe e pensemos nisso. Sim. Queridos ouvintes, como nós somos relativos? Eu até direi para os queridos ouvintes, a única coisa absoluta é que tudo é relativo. O absoluto é Deus, é o Criador do Universo. E essa nova consciência de uma única humanidade, de um mestre na Terra, Jesus, o Cristo, aquele que é enviado, para servir de guia e modelo para todos nós, este momento de mudança, dessa transição para a regeneração. E a regeneração está começando com uma nova consciência agora de solidariedade.
0: Isso aí. Eleve
5: e, o pensamento.
0: E de altruísmo Eleve também, né? A fé
5: né, a fé, a confiança trabalhem para que o sistema imunológico de cada um de nós se fortaleça e sejamos caridosos. A gente tem que pensar nas pessoas que vão passar fome, precisam de solidariedade, precisam que a gente transforme o nosso lar em outra coisa. Eu recebi uma mensagem hoje que dizia assim, em tempos de recolhimento em casa, faz da tua casa uma festa. Ouve música, canta, dança. Faz da tua casa um templo. Reza, ora, medita, pede, agradece. Faz da tua casa um restaurante. Cozinha, come, prova, cria receitas. Cultiva temperos, planta uma horta. Enfim, faz da tua casa um local criativo de amor. Foi uma professora do Colégio Santa Teresa de Jesus que postou essa mensagem nas redes sociais.
0: Formidável.
5: Então, Samuel, eu estou aqui às suas ordens. Se você tem alguma observação,
0: alguma pergunta, é, Ruth, eu queria te, te te ler aqui algumas manifestações de ouvintes pelo Facebook. É, sobe ali, Felipe, por favor. O Cacau, eu não sei se você lembra dele, o comprador de passagem. Amilá, ah,
5: Deus e como vou esquecer.
0: Do Rute, Banco do Brasil. Ele disse, Ruth, a gratidão, futuro do Brasil, Ruth. Ruth, a gratidão é nossa. Seus esclarecimentos nos contagia de alegria e esperança. Esteja mais vezes conosco pela rádio, Ismael. Foi o que disse o Cacau. A Francisca Portela maravilhoso. Ah, cadê a da Erenice, que ela colocou ali? Ah, Ruth, você, como sempre, nos traz uma segurança e uma paz com suas palavras. Obrigada. Ah, a Rita Vale, que é daí de Salvador, muito obrigada. E o Mendes Júnior também, é, parabenizando pela sua fala. E aí eu queria aproveitar, é, Ruth, você que está tão pertinho, inclusive em elevação espiritual de Joana de Ângeles, ela diz uma coisa aqui no livro Em Busca da Verdade. O ser humano tem necessidade de constantes desafios que lhe facultam o desenvolvimento dos recursos não conhecidos, que despertam sobre os estigmas do desconforto pessoal, das dores, das incertezas, das lutas propiciadoras de conquistas novas. Queria que você comentasse o que a benfeitora quer nos colocar com isso.
5: Olha, é uma lei. Eu entendo que a, a Veneranda, Joana de Ângeles, ela coloca uma lei que impulsiona a evolução de todos os seres, especialmente dos seres humanos, todos os seres. Por exemplo, desde a vida pré-natal, o nascimento no parto normal, natural, exige um esforço também do bebê, exige esforço da mãe, ele vai precisar de passar pela vagina, pelo estreito pélvico antes, ele vai precisar, vai haver um cavalgamento dos ossos, que são praticamente cartilagem, cranianos, vai haver uma compressão do tórax, uma supressão da respiração, que era placentária, e agora vai ser pulmonar. Então, há um esforço. E a natureza dota esse bebê antes, ela cobre o corpo com o que se chama de vernix caseosa. Para que? Para facilitar essa passagem. A criança precisa se alimentar por ela. ela muitas vezes ela cai para aprender a se levantar. Então, é uma lei da humanidade que a gente se desenvolve através dos desafios, da solidariedade, dos modelos, enfim. E a nossa Veneranda coloca isso de uma forma primorosa.
0: Ruth, eu quero agradecer muito a sua participação e a disponibilidade de atender aqui a estes seus amigos do Piauí e de todo o país que estão ligados pela internet. Muito obrigado por sua participação. Receba a nossa gratidão.
5: A minha gratidão é que é enorme. Eu desejo a esse povo valoroso do Piauí, esse vale da Parnaíba tão bonito, essa terra de Humberto de Campos, Muita paz, muita coragem, nós somos uma potência de paz. Vamos em frente, vamos sair bem melhores dessa situação. Uma, muita paz mais uma vez e a gratidão profunda.
0: Obrigado, Ruth. A Elina ainda vai falar com você. Você ouviu aí, ninguém menos, que Ruth Brasil Mesquita, uma das mais conceituadas e respeitadas psicólogas e espíritas do nosso país, do nosso Nordeste do Brasil. Eu queria dizer a você que aquela primeira poesia que ela recitou, do Castro Alves, o médium que psicografou é um amigo muito querido, que nós já tentamos trazer aqui a Parnaíba várias vezes e ainda não foi possível, que é o médium paraibano Merlânio Maia. É, doutora Janine, Ayrton Alves, Bárbara, Cacau e eu tivemos a honra de conhecê-lo em João Pessoa ele foi a, a mestre de cerimônias, fez apresentações artísticas, declamou de Pedro, ele é repentista também, declamou poesias extraordinárias lá no Congresso Espírita Brasileiro, na edição Nordeste daquele ano. É esposo de Raquelzinha Maia, pessoa extraordinária, com quem estou fazendo um curso de lideranças espíritas lá na FEB, em Brasília. Felipe, vamos colocar o slide que eu li há pouco, para Ruth, porque eu gostaria de frisar, você já ouviu, é o próximo, você já ouviu a, a explicação da Ruth, mas não leu o slide, eu queria que você lesse, tira uma foto aí com o seu celular, ou faz um print, não sei, o que é possível fazer, mas olha só que coisa interessante Joana nos traz em uma obra dos anos 1990, o ser humano tem necessidade de constantes desafios que lhe facultam o desenvolvimento dos recursos não conhecidos. Ou seja, que recursos não conhecidos nós temos? Às vezes, a gente não sabe que tem toda essa fé, que tem todo esse altruísmo, que tem todo esse equilíbrio, que tem toda essa perseverança, Felipe. De repente, a gente encontra força, sabe Deus onde, mas é dentro de nós mesmos.
1: E também e a... as disponibilidades de aprendizado que são postas a nós. Certamente. Né, gratuitamente por Deus. Por todo o amparo espiritual. Sim, certamente. A todos os momentos nós temos esse amparo espiritual. E, dando um, um complemento ao que você está dizendo, e o que também foi dito pela nossa irmã, é, nós temos aqui uma, uma passagem que diz assim: que nós. que não há acaso nas coisas de Deus. Não né? e que nós devemos não nos assustar com a epidemia, ou mesmo que nos assustemos, nós precisamos acreditar que devemos observar como ela nos, nos alcança, porque Deus, na sua perfeição e em sua misericórdia, Ele não nos coloca algo que nós não possamos vencer. Né? É, tudo acontece de acordo com as nossas construções e com o nosso grau de merecimento para com Deus. É seguirmos confiantes e sabemos que tudo passa, tudo acontece, como já dissemos, pelo nosso grau de merecimento, capacidade e necessidade também. Deus jamais nos despreza e sempre está nos colocando meios para vencermos as nossas iniquidades e progredirmos rumo a Ele um dia. É isso. Muito bom.
0: É, muitas verdades aí colocadas pelo nosso companheiro. O que, que a turma está dizendo na internet? Vocês estão gostando do programa, gente? É, interage conosco, rep, é, replica, é, compartilha esse programa. Tem mais gente entrando na internet agora que ainda não viu o que está sendo transmitido. Ajude a divulgar para que mais pessoas interajam com a gente. A, o Mendes Júnior está agradecendo por essa noite. A Rita Vale disse, obrigada, doutora Ruth, muito esclarecedor. A... Quem mais? O Mendes Júnior destacou um trechinho lá da poesia da professora, faz da tua casa um templo. A Rosa Cristina, gratidão. A Lourdes Rocha, amém, assim seja. A, a Erenice disse que a profissão dela é linda, da Ruth. Samuel. Não só a profissão como ela, viu, Erenice? Ela é linda. O Tyson está dizendo, Samuel, o planeta está experimentando também é, de menos poluição. Imagens da NASA já mostram um planeta mais límpido. A paisagem em muitos países está se transformando. Será esse também um propósito da divindade... Felipe, me ajude, Felipe. A... Ah será esse também um propósito da divindade maior o pensamento e a reflexão nas atitudes para o, com o planeta em que vivemos não tenha dúvida oh Tyson, ah, nós saímos das ruas já ajudamos a limpar o planeta só com isso aí ah, eu fiz a pergunta se estão gostando do programa a Yasmin Barbosa já respondeu está maravilhoso, muito bom, obrigado Yasmin a Luciana Souza está excelente, já compartilhei a Elisângela Albuquerque, estou gostando demais. A Dagmar a Jesuína, está maravilhosa. A Luciana, excelente. A Erenice, muito bom. E a Thaís, irmã da Joyce. A programação está sendo muito consoladora. Muito obrigada mesmo. E a Chiquinha Portela, disse muito bom. Fabiano Santos, estou assistindo o programa pela primeira vez. Estou gostando bastante. Fabiano de Itabaianinha. Sergipe, olha só, de Pedro. O único estado do Nordeste que eu ainda não conheço. Eu
1: já assisti Nícia... lá. <risos>
0: Nícia Fontinelli disse excelente. O Francisco Valdene. Gente boa. Francisco Valdene Fontenelle. Não é não? Gente boa? Gente boa no o chefe. Muito bom. Você chefe. também. Chiquinho Coelho. Programa excelente. Aqui o Caridade Fé é abastecido de Chiquinho e Chiquinha.
1: Esse aqui é grande Dona profissional. Fátima
0: ali, é? é. Programa tal. Tá, Dona Fátima, pelo amor de Deus, Quando é que a senhora volta? Saudade da senhora, dona Fátima. Muita paz. Vamos ao nosso próximo participante, Aline Falcão. Ninguém menos que Marcel Caddé Mariano, da Bahia, vai já conversar conosco um instante. Só a Aline ligar para ele, que ele fala com a gente. Minha avó está aqui toda feliz vendo você, Samuel. É, não é para menos, não é, Yasmin? <risos>
1: Samuel, se é, você o, me permite... A dona Raimundinha. Eu, eu gostaria muito de... Mandar um grande abraço para o meu irmãozinho Mendes Júnior, que já, tantas vezes já me citou aí no programa, e também agradecer pelo muito que ele faz lá nos nossos tratamentos fisioterápico lá na, na clínica. Né? Ele é. sempre me levanta quando eu estou lá, cheio de dores. É um profissional 100%. Abraço, meu querido. Deus lhe abençoe sempre e lhe mantenha sempre nos ajudando da forma como você sempre procede. É. Obrigado por tudo
0: A minha irmã adoro Mendes Júnior vive fazendo manifestações públicas de amor A Tânia Maria Rádio Ismael, gratidão por esse programa uh, O Neto Freitas Está em São Paulo Curtindo o programa A Anai Silva disse muito bom Leandro Ciarline e Nayana E o cachorro né, Que morde de vez em quando <risos> Já temos Marcel Nossa Senhora Está entre nós, nesse momento, meus amigos do Brasil e do mundo, um dos baianos mais queridos deste Brasil varonil, Marcel Cadidé Mariano. Muito bem-vindo, Marcel. Que honra falar com você.
6: Meu amigo Samuel Aguiar, amigos ouvintes, internautas, amigos aí de Parnaíba, todos que nos ouvem pelas redes sociais. Os nossos votos cordiais de muita paz nos colocamos aqui em São Salvador, capital da Bahia, à disposição do amigo para as questões que sejam pertinentes ao fascinante tema da noite.
0: Marcel, nós temos recebido diariamente mensagens da benfeitora Marta, que antes do surto do covírus já nos alertava para algumas questões de ordem íntima da criatura humana, no fortalecimento, assim, da sua fé e da sua consciência. E aí eu queria pedir aqui ao amigo é, perguntar o que, que os benfeitores espirituais já vinham nos dizendo e estão nos dizendo, e que nos servem, assim, de alento e segurança para o momento que nós estamos atravessando.
6: Não é de hoje que as profecias nos alertava para as grandes mudanças que o planeta Terra já viveu e ainda vai experimentar desde o Evangelho da Boa Nova de Jesus quando ele já havia advertido conforme anotações de Lucas de que haveria rumores de guerra rumores de conflitos de epidemias, de pestes mas ainda não seria o fim Oportunamente, Allan Kardec, no livro A Gênese, exatamente no capítulo 18, São Chegados os Tempos, afirmaria que estamos num período da transição moral, intelectual, de que a Terra vive, diagnosticada pelo Codificador em pleno século XIX. Mais tarde, ele também afirmaria, no livro dos Espíritos, que antecedeu a Gênese sobre os flagelos destruidores. E nós estamos agora com a Transição Planetária do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, uma obra publicada há alguns anos em que o benfeitor que vem escrevendo por Divaldo, desde 2010 esse livro já tem uma década, já nos alertava sobre a transição porque o livro retrata o grande tsunami que ocorreu na Ásia, envolvendo cerca de nove países, em 26 de dezembro de 2004, vitimando mais de 325 mil pessoas. Então, as mudanças estão acontecendo e elas não são só geológicas, climatéricas. Isso a Terra sempre teve. As mudanças que estão ocorrendo na Terra e que são significativas e impactantes são as mudanças morais, são as mudanças emocionais, as mudanças de ideologia, onde vemos hoje a igreja regida por um Papa argentino com um espírito profundamente franciscano. Os Estados Unidos estiveram sob a liderança de um homem negro de nome Barack Obama, profundamente pacifista, que desarmou, pelo menos nos oito anos do seu mandato, a nação mais belicosa da Terra, que são os Estados Unidos. Você tem hoje as grandes mudanças na Europa, a chamada Primavera Árabe, que foi aquele movimento que varreu os países do norte da África e do Oriente Médio em busca de liberdade, de emancipação e empoderamento da mulher. Você tem grandes mudanças na Rússia com a queda do muro de Berlim. Tudo isso são mudanças que vêm patrocinar uma transição planetária para novos valores. E por isso, a enfermidade que ora varre a terra numa pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde na última quarta-feira, deixa a nos entender que também veio trazer uma grande lição para todos nós. E os benfeitores, conforme se manifestou Bezerra de Menezes, na última Conferência Espírita do Paraná, em Curitiba, na região de Pinhais, pela Via mediúnica de Divaldo Pereira Franco, vem nos alertar que, oportunamente, nós saberemos, por via médium qual a finalidade do coronavírus ou do Covid-19 ter chegado à Terra nesses dias tumultuados e de grandes aflições que estamos atravessando.
0: Agora, Marcel, eu gostaria de ouvir de você eh, uma apreciação acerca desse assunto que vou lhe perguntar. O que que justifica, o que, que permeia... Uh, o que, que fundamenta o medo e o pânico tão, tão manifestado em redes sociais, em conversas pessoais com amigos e familiares, uh, envolvendo todo o nosso país?
6: Basicamente, a ignorância. A ignorância, que é ignorar os fatos, leva as pessoas a um estado de pânico. Porque tudo aquilo que é novo, que mata, que desassossega, que desabastece... Por estarmos mergulhados numa sociedade materialista... Nós temos a ideia de que faltando alimento, faltando água e havendo doença... Nós iremos deixar de existir. Como não existe uma visão da imortalidade trabalhada pelas religiões... Que se negaram a trabalhar este item de imortalidade... Prometendo um céu que não existe e um inferno que é eterno, o que causou mais medo? E o medo é excelente ferramenta de dominação das massas, porque você as tem pela ignorância na sua mão, no seu talante. E a ignorância acaba sendo uma espécie de cília que colocada no indivíduo evita que ele veja as laterais. Ele só enxerga o que o condutor da carruagem ou da carroça quer que ele enxergue. Então a ignorância acaba disseminando o pânico, a histeria, nessas cenas lamentáveis que estamos vendo do desabastecimento, da briga e dos conflitos em farmácias e em supermercados pelo álcool gel. Nós temos situações de os alimentos estarem desaparecendo, a água mineral está sendo estocada não como se estivéssemos vivendo uma pandemia. A ideia que essas pessoas fazem, talvez, seja de que vai haver uma terceira guerra mundial e é preciso fazer o estoque para morrer de barriga cheia. Então as pessoas, num desespero, acabam indo para a irracionalidade.
0: Há algo de egoísmo nisso, Marcel? Oi? Há algo de egoísmo nisso?
6: Isso. Esse, esse momento a, a, prevalece aquele ditado popular. Farinha pouca meu pirão primeiro. Então os indivíduos nessa hora tornam-se lobos do seu próprio irmão. Em raros momentos a gente vê gestos de altruísmo, gestos de nobreza, em que a pessoa divide o produto como papel higiênico, como álcool gel, como produtos de limpeza, que está escasso em farmácias e vários supermercados, inclusive de Salvador. Você não acha esses produtos mais nas farmácias e nos supermercados porque muita gente levou em excesso para casa como se a epidemia e a pandemia fossem durar 10 anos e não terminada daqui a seis meses, ou daqui a três meses. Então, é fundamental o combate à ignorância, pela conscientização, pelo esclarecimento. E, nesse ponto, a imprensa, a mídia, as redes sociais vem fazendo um trabalho notável, absolutamente impecável, de esclarecer as pessoas para diminuir o pânico a assim de que, que tenhamos racionalidade e tenhamos afetividade nesse momento de crise social.
0: Marcel, a, a Joana de Ângeles nos diz na obra O Homem Integral algo que eu gostaria de ouvir um comentário seu sobre isso. O homem deve ser educado para conviver consigo próprio, com a sua solidão, com os seus momentâneos limites e ansiedades, administrando-os em proveito pessoal, de modo a poder compartilhar emoções e reparti-las, distribuir conquistas, ceder espaços, quando convidado a participação em outras vidas ou pessoas outras vierem envolver-se na sua área emocional.
6: A, a, a coleção psicológica de Joana de Anjos, publicada há mais de 30 anos, a chamada Série Psicológica é constituída de 20 volumes, desde Jesus e a atualidade até a Psicologia da Gratidão. A benfeitora querida que dirige a nossa casa aqui em Salvador, Santo Espírita Caminho da Redenção, se preocupou em fazer uma ponte entre o pensamento de Kardec, o pensamento genuinamente espírita, e o pensamento junguiano de Carl Gustav Jung, ou o pai da psicologia transpessoal, a chamada Quarta Força. O objetivo é nos levar ao autoconhecimento, já proposto pelos Espíritos na questão 919 de O Livro dos Espíritos, mas ainda muito pouca levada a efeito, porque a maioria das criaturas humanas prefere conhecer o outro e não conhecer-se a si mesmo. Consequentemente, nós vivemos com os nossos fantasmas, nós temos receio dos nossos demônios e temos dificuldade de exorcizar o egoísmo, que é a grande chaga social já identificada no livro dos Espíritos e profundamente combatida em O Evangelho segundo o Espiritismo e várias mensagens. Por isso, encontramos que no momento de pânico, no momento de crise, no momento de uma arrastão, de um assalto, nós entramos em pânico e esquecendo de preservar a vida do outro, Lutamos apenas instintivamente para preservar a nossa. Por isso, as lamentáveis e irracionais cenas que estamos vendo aqui a acolá pela mídia acontecendo em vários pontos, porque o indivíduo não se conhece. Teliad Chardin, o notável jesuíta católico que deslumbrou o mundo com sua cultura e inteligência nos anos 30, 40 do século passado, já havia afirmado no seu livro O Fenômeno Humano, que o homem ainda não se conhece. E precisaria fazer a viagem para dentro para implodir o ego, enquanto por fora tenha explodido o átomo.
0: Muito bom. Marcel, a gente vai aqui se despedindo de você antes, mostrando aqui algumas manifestações. O Adalberto Cadidé Mariano, boa noite a todos que ouvem esse programa. Parabéns a toda a equipe que produz e apresenta o programa. Normalmente não fico até esse horário na internet, mas atendendo ao convite do Mano Marcel. Estamos aqui para prestigiar. Muito obrigado, seu Adalberto. E também a Luíse Correia. Olá, Rádio Ismael, boa noite. Que felicidade de ouvir minha querida Ruth Brasil, que lhe precedeu, Marcel, aqui na, no programa. E de meu amigo e colega de Mediúnica, Marcel Mariano, a FEB é uma casa de grandes estudiosos. E tem a manifestação de gente aqui da Parnaíba que está com muita saudade de você, Marcel. A Yasmin, Marcel, obrigada por sua excelente participação. A... Qual a outra que tinha ali? A Erenice, Marcel, grande abraço. E aí outras manifestações. Eu quero agradecer você, Marcel, por estar conosco aqui mais uma vez atendendo os seus irmãos menores da Parnaíba do Piauí.
6: Quero agradecer profundamente a manifestação destas criaturas de ouro. Está aí meu irmão Adalberto, na cidade de Juazeiro, norte da Bahia. A doutora Ruth Brasil Mesquita, uma das maiores autoridades em psicologia aqui na Bahia. Uma no verdadeira Nordeste. Enciclo... É, uma verdadeira enciclopédia, profunda conhecedora da psique humana. E tanta gente bonita, tanta gente interessante, tanta gente rica de conhecimento. E nesse momento, compartilha conosco desse momento agradável e enriquecedor de cultura espírita e científica. Muito obrigado a todos.
0: Muita paz a você, Marcelo Eline ainda vai falar com você. Olha só, gente, que riqueza o nosso programa, que bom a gente estar tá ouvindo aí tantos apontamentos, reflexões é, e interagindo com você, amigo internauta, que está tendo a chance de aqui juntos. Conversarmos acerca dessa, dessa temática que está nos envolvendo tanto. Felipe, vamos projetar o slide com o texto que eu li da Joana de Ângeles para o Marcel, para que você que está acompanhando o programa, que ouviu a minha leitura e o Marcel comentar, possa também ler e tirar as suas conclusões. É, Pedro, por favor, apresenta aí a, a leitura mais uma vez para quem está nos assistindo.
1: Aí na projeção. e. Filipinho, o ser humano tem necessidade de constantes desafios que lhe facultam o desenvolvimento dos recursos não conhecidos, que despertam sobre os estigmas do desconforto, desconforto pessoal, das dores, das incertezas, das lutas propiciadoras de conquistas novas. Pois é tá aí é uma é uma questão de
0: aprendizado, de necessidade nossa a gente passar pelo que a gente passa é, em toda essa situação, não só do corona, mas os outros problemas olha a coisa da corrupção, a coisa da falta de ética, a coisa do sabe da, da, da violência disseminada na sociedade, tudo são um conjunto de coisas que se somam para nos provacionar, nos espiar, nos testar e, claro, nos fazer evoluir. Ao longo de toda a história da humanidade, nós vamos visitar o livro mais importante do mundo, que é a Bíblia, e nós vamos encontrar no Velho Testamento uma série de passagens de provações e expiações coletivas, e que aquelas comunidades venceram. Já temos Severino? Severino Celestino, da Paraíba, uma das maiores referências que nós temos em estudo do Evangelho. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Que satisfação falar com você esta noite.
7: Boa noite, Samuel. Boa noite, caros ouvintes. É um prazer imenso cumprimentar os ouvintes dessa terra que eu visitei, dessa cidade... Parnaíba, terra de Humberto de Campos, que nos deixa muito feliz e que ainda hoje alimenta as saudades. É sempre um prazer estar de volta ao reencontro com vocês.
0: É, Severino, muito obrigado por estar atendendo o nosso convite. Eu queria, de início, perguntar a você assim: diante do que estamos assistindo aqui do Covid e no mundo todo, e as manifestações que muitas pessoas fazem, a, atrelando isso a questões de ah, castigos divinos e coisas assim se valendo até de algumas citações bíblicas, eu pergunto a você eh, qual é a visão que nós temos acerca ah, de toda a história da humanidade, nesse momento que nós estamos passando, se comparando a outras grandes provações que a gente já atravessou em momentos distintos
7: Samuel, nós estamos vivendo Estamos em plena transição planetária. E a Bíblia está cheia de passagens, de previsões de Daniel, dos profetas, na sua maioria, falando do final dos tempos, sobretudo Daniel. E o próprio Cristo tem um sermão com dois capítulos, Capítulo 24 e 25 do Evangelho de Mateus, que ele fala perfeitamente desse momento. Ele cita, não estou especificando, mas Kardec já começa na Gênesis, tá, no seu capítulo 18, falar dessas transformações. E se você abrir o capítulo 24, Jesus cita esse momento de uma forma até meio coincidente, não estou dizendo que é especificamente o nosso caso, mas quando você lê o capítulo 24, versículo 15 em diante, ele diz assim, Portanto, quando vides a abominação da desolação de que fala o profeta Daniel, instalada no lugar santo, que o leitor entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para as montanhas. Aquele que estiver no terraço, não deixa para apanhar as coisas da sua casa. E aquele que estiver no campo, não volte atrás para apanhar sua veste. E ele fala mais ou menos... Pedir que a vossa fuga não aconteça no inverno ou num sábado, pois naquele tempo haverá grande tipo, tribulação, tal como não houve desde o princípio do mundo até agora. E se que aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma vida salvaria, mas por causa dos, dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então Jesus já predizia esses sinais, e se você vê ele no Apocalipse, no capítulo 6, versículo 7, tem uma passagem que diz assim, quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto vivente que dizia, vem, vi aparecer um cavalo esverdeado, seu montador chamava-se a morte. E o Hades, no grego, né, acompanhava o Hades, é o, no, no, o mundo inferior. Foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra para que exterminasse pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. Então, já não é, não é um castigo. É preciso que a gente entenda isso, Samuel, como algo que está na programação divina. Existe para nós espíritas o conhecimento da lei de causa e efeito. Nós temos compromisso com tudo isso e nós espíritas sabemos que a morte não é o fim. Não estou aqui dizendo que todos nós vamos morrer, porque nós somos imortais. Mas o que a gente tem numa hora, que ter na hora dessa é confiança que Jesus prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Que não se perderia nenhum das ovelhas que o Pai lhe confiou. E nós temos através dos ensinamentos da nossa querida doutrina espírita, o entendimento de que tudo se encaixa na humanidade. Há um projeto, fazemos parte, estamos vivendo, e quando isso passar, teremos muito que refletir. A humanidade nunca esteve tão unida, todos pensando em todos. Então, raras as exceções, o mundo está voltando a um estado que deveria já ter se refletido sobre isso
0: é, Severino... acabaram ah, pode concluir, desculpa
7: acabaram-se os valores materiais, então, onde está o poder econômico das pessoas de que serve então esse é o momento de a gente se encontrar cada um consigo mesmo as famílias estão voltando aos seus lares o tempo já já não é mais não, não já não nos estressa mais Agora nós estamos para a época de reflexão, é a colheita. Cada um tem uma, uma parcela neste movimento. Mas diz uma obra bíblica chamada o Talmud, que o rico e o pobre, o feio e o bonito, qualquer pessoa, passará por provações, por desgraças, por testes. Mas que todos não podem nunca perder a esperança.
0: Muito bom. Agora, é, Severino, você destacou aí algumas passagens que, um tanto que é, situam-nos nessa época em que nos encontramos, como também poderiam ser facilmente contextualizadas noutras que já até vencemos. E eu lhe pergunto, que mensagens você extrai do Evangelho, especialmente vindo de palavras de Jesus, que nos norteiam, nesse momento de tanta dificuldade, a nossa fé?
7: Eu diria a você de uma passagem Que, eu, eu, que ele está no Evangelho de Mateus No Sermão do Monte Onde ele diz Aquele que perseverar até o fim vencerá É a perseverança É a prudência Como ele diz no capítulo 10 de Mateus Seja simples como as pombas E prudente como as serpentes Então sempre Confiança nele Eu não vos deixarei só Eu estarei com vocês até a consumação do século eu acho que isso nos deixa muito tranquilos. O projeto é dele, entreguemos-nos a sua vontade, que não é nunca que sejamos infelizes, que sejamos derrotados, mas que sejamos vencedores. Muito ponhamos bom. a nossa esperança no futuro, lembremos do que ele disse, ponhamos a mão no arado e não olhamos para trás. Vamos em frente. Fé, confiança, serenidade, nada de pânico porque ele não vai absolutamente mudar nada, e vamos começar, como é realmente o objetivo de tudo isso, pensar uns um nos outros. Esse é o momento que nós não temos um país contra o outro, uma nação contra a nação, um reino contra a reino, não. No momento é todos com um inimigo invisível, que todos procuram se unir para vencer da melhor forma possível, com prudência, com perseverança, porque a gente não sabe de onde ele vem. A hora que chega, Jesus diz, preparai-vos, que na hora eu virei como ladrão, que, que não avisa e que aqueles que não estiverem fechados sua porta, não estiverem preparados, perecerão. Então, este é um grande momento das reflexões do Evangelho. A Bíblia, como um todo, está cheia de passagens que pontuam exatamente o que nós estamos vivendo, como Kardec coloca no capítulo 18 da obra de... Grande obra, a gênero.
0: Muito bom. Severino, eu recebi, aliás, eu vi no Facebook a postagem de um, de um rapaz um tanto polêmico, que ele dizia assim, agora eu quero ver os religiosos é, defenderem aquela tese de Jesus de que não é preciso lavar as mãos, porque não é o que entra, mas o que sai da boca do homem, não é? fazendo uma crítica, porque é uma das principais recomendações é que lavemos as mãos, que limpemos com álcool em gel. Eu pediria a você, de forma breve, que nos pontuasse o que representa aquela passagem, o sentido que Jesus quis empregar aquelas palavras, inclusive se existe alguma tradução mais fidedigna o que realmente o mestre quis dizer.
7: Na verdade, Samuel, Jesus sempre foi muito profundo nas suas colocações. Aqui a gente, a gente entra exatamente, como disse, o, a, o princípio evangélico procurando não a letra que mata, mas o espírito que vivifica. Às vezes a gente se preocupa com o superficial e esquece o profundo, esquece o interior da questão. Jesus não era contra o princípio judaico, que há um ritual nisso de se lavar as mãos antes da comida. Mas aqueles que provocavam Jesus com essa pergunta estavam preocupados com a letra que mata. E Jesus disse para ele: lavar as mãos, não lavar as mãos, não vai mudar o que está dentro do nosso interior. Que isso é o que conta para Deus. Não é a roupa que nos faz melhor ou pior. É o nosso interior que mostra o nosso coração, porque que nós temos, como o próprio Jesus disse, que a boca fala, do que está no coração. Não precisamos nos preocupar com a questão de lavar ou não lavar as mãos. Não podemos trazer isso agora para esse processo. Uma coisa é o espiritual, outra coisa é o material. Nós temos que ser prudentes, como Jesus nos ensinou. O momento é juntar, como bem Kardec diz no Evangelho na Gênesis, a ciência e a doutrina. A doutrina nos manda ser solidários, a doutrina nos manda ser fraternos, a doutrina manda a gente preocupar com o outro. E a organização sanitária, aí vem a ciência, manda a gente lavar as mãos, que é exatamente para nos prevenir da é invasão, vamos dizer assim, é, micro-organismos que estão aí com tanta força, então, a gente tem que unir as duas coisas. Prudência é sempre o mais importante, serenidade. Ouvir os, os, os donos, porque aí eu, como sou da área de saúde, a gente não pode esquecer a importância das organizações sanitárias como um meio de se prevenir, porque nós não podemos ser imprudentes de não obedecer a ordem da ciência, que também é uma, é uma criação de Deus, e ao mesmo tempo utilizar a lógica, a razão e o bom senso e a lei de causa e efeito, como nos prega o Evangelho de Jesus em Mateus 16, 27. E Kardec, com muita prudência, transformou num dos suportes ou postulados da doutrina
0: espírita. Severino, muito obrigado pela sua participação, por mais uma vez atender a um apelo nosso. A gente fica, assim, muito feliz, honrado e muito agradecido pela sua colaboração.
7: Eu que agradeço, Samuel, a você, aos seus ouvintes e transmita aí para eles a nossa solidariedade, a nossa certeza de que superaremos isso com a assistência de Deus e que vamos confiar no que Jesus nos prometeu. Eu estarei com vocês até a confirmação dos séculos. Um abraço a esse povo querido de Parnaíba. Muita paz e muita luz para todos vocês.
0: Obrigado, Severina. Elininda fala com você. Meus amigos, nós estamos chegando aos momentos finais do nosso programa e muito tem se falado da solidariedade que está tão presente entre todas as nações. E Joana de Ângeles, no livro Plenitude, traz a seguinte afirmação. Põe aí para o nosso é, telespectador, nosso ouvinte acompanhar, Felipe, o slide. O ser humano... é A próxima. O altruísmo... O, o próximo, por favor. Aí. O altruísmo, que é lição viva de caridade, expressão superior do sentimento de amor enobrecido, abre as portas à ação, sem a qual não teria sentido a sua existência. Dilatação da solidariedade alcança o seu mais significativo mistério quando reparte bênçãos e comparte aflições. Trabalhando por minimizar-lhes os efeitos, erradicando-lhes as causas. Me parece muito propício para esse momento, Felipe. De Pedro, Eline, uh, ouvinte. Me parece muito propício. Olha só dilatação da solidariedade. O altruísmo alcança o seu mais significativo mister quando reparte bênçãos e comparte aflições. É o que está acontecendo agora, trabalhando por minimizar-lhes os efeitos, erradicando-lhes as causas. E aí, Felipe, passa para o próximo e depois para o seguinte, mais um, isso, e a gente vai finalizar o programa com isso aqui, que está no livro Vida, Desafios e Soluções, também da Joana pela psicografia é, imaculada de Edivaldo. A educação mental, que resulta do esforço pelo cultivo das ideias edificantes, torna-se de alta validade no processo de uma existência saudável, geradora de, de futuros comportamentos orgânicos e psíquicos que sempre produzirão bem-estar e felicidade. Todo o esforço, portanto, para ter preservado a mente da invasão de ideias portadoras de energias desequilibrantes, torna-se psicoterapia preventiva, responsável pela vida sã. Fica você aí com essa mensagem. de Pedro, muito obrigado por sua participação na nossa live de hoje.
1: Nós que agradecemos a nossa estreia aqui na Rádio Ismael. E, bem rapidamente, nós gostaríamos de deixar uma frase de André Luiz, pelo Chico, no livro Conduta Espírita, que nos diz assim: Perante a enfermidade, sustentar inalteráveis a fé e a confiança, sem temor, sem queixo ou revolta. Sempre que as enfermidades conhecidas ou inesperadas lhe visitem o corpo, lhes acedem o lar. Cada prova tem uma razão de ser. Jesus Cristo nos abençoe. Muito obrigado a todos mais uma vez e que o Mestre Jesus esteja sempre presente na nossa vida. Obrigado.
0: Obrigado, Felipe. Nós temos mais cinco minutos. Vamos ver ali o que, é que a turma disse na, no Facebook. Ah, pode baixar. Ah, pode baixar. Não estamos sozinhos. Jesus é conosco sempre. É, Obrigada pelas palavras, Severino. Que Jesus lhe ilumine mais e mais. Abraço de serenice. A Luciana Souza falou que vocês possam fazer outras lives como essa. Faremos, viu, Luciana? Amanhã teremos duas, às 14h30 e às 17h30, do livro Palavras de Vida Eterna. Domingo teremos outra, ainda estamos trabalhando nisso. Na segunda nós já temos uma, né, Felipe, agendada com a dona Zeila Sabri Azar, sobre o perdão. Né? É, e também teremos o programa Mediunidade Vida, Amanhã, sábado. Então, nós vamos ter três lives amanhã. Nós temos o Palavras de Vida Eterna e teremos o Mediunidade de Vida com a nossa Roselane. É, e no domingo ainda não, mas, mas vamos divulgar. Teremos. Ah, tem a palestra pública. Né? Tem a palestra pública que vai ser de quem? Ah, vai ser minha, sobre Allan Kardec. Por uhum. ocasião do nascimento do... Do, do desencarne de Kardec. O é, que mais? O que, que dizem ali? Severino, obrigada por nos recordar das profundidades de Jesus. Ele está sempre conosco, disse a Yasmin Barbosa, a Madonna Maria da Graça, grande Severino, brilhante como sempre. Tânia, Jesus disse, eu estarei com vocês até o fim dos tempos, que assim seja. E a Yasmin disse, oi, Pedro, obrigada. Parece que eu não estou vendo ela dizendo, né? Oi, Di Pedro Não é, rapaz? Aquela
1: Obrigada. voz... Suave.
0: E a Dalila Fonteles Maule um beijo, querido. Gratidão por esse trabalho, fazendo muita diferença nesse momento. Obrigado, Lolita. Um abraço no nosso Deus Leno, que está aí ainda recuperando do luto, da perda de seu pai. Minha gente, muito obrigado. Foi tudo muito lindo. Obrigada, Yasmin, que disse. Dona Tânia, um abraço. Obrigada, ah, Luciana, ótimo, oba, não é, Luciana, nós vamos ter mesmo na semana que vem várias transmissões ao longo da semana fazendo esse trabalho. A dona Regina disse, Severino Celestino, pequeno grande homem, muitas bênçãos, gratidão por tê-lo conhecido, volte logo. Vai voltar, dona região em 2021 a gente tem Severino na Parnaíba. E a Valdênia nos disse a citação do livro Tramas do Destino do Manuel Filomeno, a função da fé religiosa não é retirar o fardo, é, reprovações que cada um elege para refazer-se perante a própria e divina consciência, porém oferecer resistência para que se possa conduzi-lo com nobreza. Muito bom. Rita Vale, obrigada. Samuel, foi muito bom. Obrigado a você. Teve uma pessoa que mandou um abraço. Qual que é o nome dela? Luciana? Eline. É, é que mandou a mensagem?
1: Lidiane.
0: Lidiane. Um abraço para você, Lidiane. Muito obrigado. E... A gente viu aí várias referências sobre o amor, né? O amor como uma energia que cura um sentimento pulsante, vibrante. E a gente se despede agradecendo a técnica do Felipe Fontinelli, a produção da Eline Falcão e a participação do tio Pedro, a participação de todos vocês, com Renato Russo e Legião Urbana com. É só o amor? Você sabe o nome dessa música, Felipe? Sabe não? Cadê? Você vai gerar aí para nós? Hum? Monte Castelo, Felipe. Ah, o Felipe ele tem um problema com música, viu? Tipo, ele não gosta, <risos> ele não sabe. Pode soltar. Muito obrigado, muita paz. Fique ao som de Monte Castelo. Legião Urbana. Continue com a programação da Rádio Ismael www.radiosmael.net. Beijo, minha gente, forte Beijo. abraço Saúde, paz Deus Coragem da fé Jesus está conosco Até a consumação dos tempos
4: Ainda Eu falasse A língua dos homens E falasse A língua dos anjos Sem amor Eu já nasci. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quero mal, não sente inveja, ou se vai O amor é o fogo que há de sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Ainda. Falasse a língua dos homens E falasse a língua dos anjos Sem amor Eu nada seria É o não querer mais que bem querer é solitário andar por entre a gente É o um não contentar-se de contente É cuidar que se ganha em se perder É o um estar-se preso por vontade É servir a quem vence o vencedor É o um ter com quem nos mata É o mesmo amor Estou acordado e todos dormem Todos dormem, todos dormem Agora vejo em parte Mas então veremos face a face É só o amor, é só o amor que é verdade. Ainda que eu falasse a língua dos homens, que falasse a língua dos anjos, sem amor, eu nada seria.